0: Andreas Schweiger prangert an. Ich beobachte einfach ähm, einen Verfall der Streitkultur.
1: Diesmal schlafe ich, die die hat nicht verlassen du.
0: Wir müssen wieder streiten lernen. Gott, du bist so. Diskutieren ohne Tablet Im Streitpunkte. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Streitpunkte. Mein Name ist Andreas Schweiger. In meinem ersten Leben leite ich die Wirtschaftsredaktion der Braunschweiger Zeitung. In meinem zweiten Leben rege ich mich regelmäßig auf, weil ich der Meinung bin, dass wir es als Gesellschaft verlernt haben, gepflegt und konstruktiv miteinander zu streiten. Und genau das wollen wir hier in diesem Podcast kultivieren. Die angeregte Diskussion, den konstruktiven Streit. Heute begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Horst Keil von der Ostfalia Hochschule in Wolfenbüttel. Herr Professor Kall ist äh, Experte für Arbeitsrecht und wir wollen uns heute unterhalten über das Thema, welche Vergütungen für Betriebsräte sind angemessen. Es gab ja in der Vergangenheit diverse Gerichtsurteile zu dem Thema, sie alle betrafen Betriebsräte bei VW. Das Thema spaltet sozusagen viele unserer Leserinnen und Leser, ähm, die Meinung gehen querbeet und das Ziel unseres Podcasts heute ist, etwas Klarheit in das Thema zu bringen. Herzlich willkommen, Herr Professor Keil.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ja. Ihnen ähm, hier ein paar Hinweise geben zu können und Fragen zu beantworten zum Thema Betriebsratsvergütung. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bevor wir jetzt zur ersten Frage kommen, habe ich noch eine Bitte, einen Hinweis. Sagen Sie es uns, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Lassen Sie uns das wissen, schreiben Sie einen Kommentar Abonnieren Sie den Podcast, das wäre ein super Gefallen. Sie erreichen uns über, auch über Mail und WhatsApp. Die Kontaktdaten finden Sie in der Folgebeschreibung. Sehr geehrter Herr Professor Keil. Ähm, es gab ja jüngst das Urteil des äh, äh, Bundesgerichtshofs zum Thema Betriebsratsvergütung. Da wurde ein Freispruchurteil des Landgerichts Braunschweig aufgehoben gegen vier VW-Personalverantwortliche. Hat Sie dieses Urteil überrascht?
1: Überrascht ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe die Entscheidung mit Interesse zur Kenntnis genommen. Denn als Außenstehender ist es natürlich ähm, ohne genaue Kenntnis der internen Vorgänge jetzt in einem Unternehmen ja, schwer einzuschätzen, ob alles rechtskonform gelaufen ist oder nicht. Die Höhe der zum Teil nach außen gedrungenen Entgeltzahlungen, insbesondere Bonuszahlungen für einzelne Betriebsratsmitglieder, die konnte allerdings Zweifel aufkommen lassen, ob solch hohe Leistungen in Einklang mit den Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes stehen. Aber auch jetzt ist eben noch offen, wie jetzt das Landgericht Braunschweig die ähm, Kammer für Wirtschaftsstrafrecht da erneut entscheiden wird, das wird man sehen. Das, äh, da bleibt ja. äh, also weiterhin äh, Spannung.
0: Ja, ähm, bevor wir jetzt zur, zur eigentlichen Vergütung kommen, ähm, welche Tragweite könnte denn dieses, das, das Urteil des Bundesgerichtshofs haben? Denn das, die, die, das Thema Betriebsvergütung ist ja nicht nur ein Thema für Volkswagen, sondern für viele, viele andere Unternehmen auch. Um, um ein paar Beispiele zu nennen, die Betriebsratsspitze bei Daimler zum Beispiel soll etwas weniger als 200.000 Euro jährlich verdienen. Bei BSF sind sechsstellige Beträge. Also das ist kein Einzelfall, dass Betriebsratsspitzen sehr gut verdienen. Das betrifft auch Betriebsräte in unteren Ebenen. Also welche Tragweite könnte dieses Urteil haben?
1: Ja, also einige Unternehmen werden die Entscheidung möglicherweise zum Anlass nehmen, ihre eigenen Verfahrensweisen bei der Ermittlung der Vergütung von Betriebsratsmitgliedern zu überprüfen. Ich gehe allerdings davon aus, dass die Ermittlung der Vergütung von Betriebsräten in der breiten Masse der Unternehmen weitgehend korrekt abläuft. Es ist auch Meistens so, dass ja eher größere Unternehmen, Konzerne da so in den Schlagzeilen sind. Jetzt weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass das repräsentativ ist für die Unternehmenslandschaft in Deutschland, dass jetzt überall möglicherweise ähm, die, die, die Verfahrensweisen auf den Prüfstand gehören. Die Grundsätze, die eigentlich anzuwenden sind nach dem Betriebsverfassungsgesetz, die sind nach, seit Jahrzehnten bekannt. Ich denke auch, dass in vielen ja. Unternehmen da hm. eben ähm, etablierte Verfahren existieren. Allerdings könnte eben die BGH-Entscheidung ähm ja, erneut dazu führen. Das ist ja jetzt wieder eine Diskussion über die Betriebsratsvergütung angestoßen worden. Dass möglicherweise auch sich das zuständige Ministerium oder der Gesetzgeber mit der Frage befasst und schaut, ob mhm. da vielleicht Neuregelungen angezeigt sind. Also politisch mhm. könnte das was bewegen. In den Unternehmen ähm, Ja, muss jedes Unternehmen selber einschätzen, ob es noch mal genauer hinschaut und überprüft oder nicht.
0: Ja. Warum braucht es überhaupt dazu ein Gesetz? Warum überlässt man es nicht? nicht den, den Unternehmen so wie in Tarifrunden zu entscheiden, wie viel sie ihren Betriebsräten zahlen und wie viel nicht.
1: Es ähm, ist ja so, dass das Betriebsverfassungsgesetz möchte hm. verhindern, dass der Arbeitgeber über Leistungen, die er gewährt, Vorteile ähm, oder auch Nachteile beziehungsweise Vorteile, die er vorenthält, Einfluss auf die Entscheidungsfindung des Betriebsrats nimmt, auf die Wahrnehmung von Mitbestimmungsrechten. Das hm. heißt ähm, da, da soll also sichergestellt werden, dass eben jetzt keine Entlohnung der Betriebsräte für ihre Tätigkeit als Betriebsrat erfolgt. Weil das natürlich... Ähm ja, das könnte dazu führen, dass eine gewisse Gewogenheit zu Position des Arbeitgebers ja, erkauft ja. wird. Und das soll natürlich verhindert werden. Auf der anderen Seite soll auch sichergestellt werden, dass also niemand davon abgehalten wird, das Betriebsratsamt zu übernehmen. Weil ähm, wenn ich da als Arbeitnehmer Nachteile befürchten muss, dass ich dann eben eine andere schlechtere Bet äh, berufliche Entwicklung mache, als wenn ich in meinem Job bleibe und nicht Betriebsratsaktivitäten ja nachgehe, dann könnte das natürlich auch Personen abhalten, davon für den Betriebsrat zu kandidieren. Und ähm, das will eigentlich die, wollen die gesetzlichen Regelungen äh, sicherstellen oder das will der Gesetzgeber mit diesen Regelungen sicherstellen. Und ähm, es ist meines Erachtens auch richtig und sinnvoll, dass diese Grundsätze im Betriebsverfassungsgesetz zum Ausdruck kommen.
0: Ja, jetzt äh, kritisieren Betriebsräte und auch Gewerkschaften, das Betriebsverfassungsgesetz sei stark reformbedürftig, weil es nicht scharf genug ist. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Tja, das ist ähm, eine Frage der Perspektive. Ich finde, wie gesagt, die Grundsätze, die man äh, zugrunde legen muss bei der Ermittlung der Vergütung von Betriebsräten, die sind seit Jahrzehnten bekannt. Da gibt es natürlich... Ähm, Insofern ein Problem, als man eine hypothetische Entwicklung zugrunde liegen, legen muss. Ja, wenn also jemand insgesamt freigestellt ist von seiner Tätigkeit zur Wahrnehmung des, der Betriebsratsaufgaben. Dann ähm, ist die, die Entwicklung maßgeblich, die er in seinem bisherigen Job, also vor Übernahme des Betriebsratsamts, gemacht hätte. Und da ist natürlich ein gewisses hypothetisches Element. Ja. Und das sorgt in der Praxis schon mal für Schwierigkeiten. Man muss also Vergleichspersonen finden, an denen man sich orientieren kann. Kann aber auch sein, dass manche dieser Vergleichspersonen das Unternehmen verlassen, ähm, dann äh, sind die weg, dann hat man weniger Vergleichspersonen. Also klar, das stellt äh, die Unternehmen schon mal vor ähm, Probleme. Es ist aber meines Erachtens, also ich weiß das selber aus der betrieblichen Praxis, war selber ähm, mehrere Jahre in, in verschiedenen großen Unternehmen tätig. Es ist handhabbar. Es ist handhabbar. Ja. Und ähm, mhm. eine andere Frage ist natürlich, ähm, ob die Vergütung leistungsentsprechend ist. Und da wird wahrscheinlich häufig der Widerspruch gesehen, dass man sagt, ein, ein zeitgemäßes Personalmanagement versucht ja, Arbeitnehmer leistungsgerecht zu vergüten, also entsprechend ihren ja. Leistungen und Fähigkeiten. Und da kann es mhm. natürlich bei Betriebsräten dazu kommen, dass die Wahrnehmung der Betriebsratstätigkeit höhere Aufgaben umfasst als die ursprüngliche Tätigkeit. Genau, Wenn also genau. jemand irgendwo an, hm. am Band angefangen hat, am Fließband gearbeitet hat, am hm. Betriebsrat ist, dann nimmt er natürlich ganz andere Aufgaben wahr, die ähm, ähm, höher zu bewerten sind jetzt unter Entgeltgesichtspunkten. Und dann erscheint es natürlich ja nicht unproblematisch, dass er dann aber auf dem niedrigen Entgeltniveau seiner ursprünglichen Tätigkeit verbleibt. Und das kann genau. natürlich in Einzelfällen problematisch sein.
0: Genau, denn das müssen wir vielleicht nochmal zur, zur Erläuterung einbauen. Im Prinzip ist es ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das Gehalt desjenigen, der aus einer äh, betrieblichen Tätigkeit in, die, in den Betriebsrat wechselt, eingefroren wird. Also er macht zwar die Gehaltsentwicklung mit ähm, der Arbeitnehmergruppe, aus der er ursprünglich kommt, aber unberücksichtigt bleibt dabei ja die Laufbahn innerhalb des Betriebsrates und das kann ja auch das Wort Karriere ist vielleicht falsch, aber mit, mit einem zunehmenden äh, Verantwortungsbereich verbunden sein. Also wer eine, eine führende Rolle im Betriebsrat einnimmt, ähm, macht ja dann durchaus so etwas wie eine Art Karriere. Und das bleibt bisher unberücksichtigt also bei der Vergütung. Ja,
1: wobei eingefroren ist nicht, nicht ganz richtig. Also er bleibt jetzt nicht auf dem Stand... Ähm der Vergütung und Entwicklung vor Übernahme des Amtes, sondern wie gesagt, anhand der Vergleichsperson wird eben eine fiktive Karriere, ähm, die er möglicherweise gemacht hätte, nachgezeichnet. Ähm, es ist richtig, dass nach überwiegender Ansicht, also Qualifikation, Fähigkeiten, Kenntnisse, die jetzt im Rahmen der Betriebsratsarbeit ähm, erworben werden, bei der äh, Ermittlung der Vergütung außer Betracht bleiben müssen. Ähm, es gibt Juristen, die machen da schon mal eine Ausnahme, wenn das jetzt Kenntnisse und Fähigkeiten sind, die dem ähm, Arbeitnehmer auch ähm, oder die auch nützlich gewesen wären für seine ursprüngliche Tätigkeit und dann auch mhm. ähm, eine weitere Entwicklung ermöglicht hätten, aber grundsätzlich haben die eben außer Betracht zu bleiben. Und das ist aber eben Ausfluss äh, des strengen der strengen Prinzipien im Betriebsverfassungsgesetz. Denn äh, Betriebsräte nehmen ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich wahr. Die dürfen also für die mhm. Betriebsratstätigkeit selber nicht vergütet werden. Sie dürfen mhm. auch durch die Betriebsratstätigkeit weder Nachteile noch Vorteile haben. Und das ist der mhm. Grund für diese strenge Sichtweise. Ähm, es mhm. gab 2017 mal einen Ansatz, ähm, da eine Änderung vorzunehmen. Das war auf Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und der Gewerkschaften. Mhm. Da wollte man nämlich ähm, vorsehen, dass also für die für die Ermittlung ähm, der Vergütung auch Kenntnisse und Erfahrungen ähm, während der Betriebsratstätigkeit berücksichtigt werden konnten, soweit diese für die Wahrnehmung des Betriebsratsamtes prägend sind. Ja? Ja. Das ist aber letzten Endes ähm, ist das nicht umgesetzt worden. Ähm, da bestanden große Bedenken, weil es eben als Abkehr von diesen Prinzip des Ehrenamts gesehen wurde. Und da hat man gesagt, ja, wir wollen jetzt keine Schnellschüsse, sondern das muss man dann mal sich reich, sehr gut überlegen und diskutieren, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Das ist also da nicht gekommen. Es kann aber natürlich sein, dass jetzt ähm, im weiteren Verlauf, auch im Zuge dieser BGH-Entscheidung, dass das Thema wieder auf den Tisch kommt. Und man sich das ja, dann wieder anschaut. Ja, weil der
0: Druck steigt sozusagen. Ja. Ja. Denn es stellt sich ja die Frage, ob langfristig nicht äh, die, die Position und die Funktion eines Betriebsrats geschwächt wird, wenn quasi ähm, die, die Möglichkeit genommen wird, sich auch finanziell zu entwickeln.
1: Ja, wäre da nicht man wär auch ein Mittelweg. Also, ähm, also, also ich zunächst mal. Ähm ist es ist wichtig, dass ähm, Personen oder also Arbeitnehmer sich um ein Betriebsratsamt bewerben, nicht weil sie darin eine zusätzliche Karriereoption sehen und ja. Entwicklungsmöglichkeit, ja. sondern da sollte eigentlich die Motivation sein, dass man bestmöglich die Interessen der Arbeitnehmerschaft vertreten. Also
0: Idealismus.
1: Genau, genau. Und nicht jetzt irgendwie, also ich fände es auch nicht erstrebenswert, wenn jetzt jemand sagt, naja, ich mache jetzt hier, äh, ich arbeite jetzt hier am Band und habe da wenig Karriereperspektiven, mhm. lasse ich mich mal in Betriebsrat wählen, da habe ich wenigstens eine ansprechende Perspektive ähm, mhm. und kann mich da eben in, in Gehaltsdimensionen oder Entgeltdimensionen entwickeln, die mir hier auf meiner bisherigen Tätigkeit verschlossen bleiben würden. Das ist meines Erachtens kein, kein guter Ansatz. Das sollte nicht die Motivation sein äh, für die Übernahme eines Betriebsratsamts. Und ähm, ja, ähm, das Gesetz möchte also jemanden ähm, ermutigen, sage ich jetzt mal, äh, ein Betriebsratsamt wahrzunehmen. Dadurch, dass er ähm, durch Wahrnehmung des Amtes jedenfalls keine Nachteile haben soll. Ja, Das heißt, er soll nicht ja. befürchten, wenn ja. ich jetzt in den Betriebsrat gewählt werde, freigestellt werde, dann verdiene ich schlechter, dann habe ich mhm. Einbußen, dann habe ich Nachteile. Mhm. Das würde natürlich Leute abhalten. Aber ob ich jetzt da, ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, die Karotte vor die Nase hängen muss, äh, damit jemand ähm, Betriebsrat wird und sagt, dann hast du auch die Möglichkeit einer besseren Vergütung, das würde ich nicht so sehen und insofern würde ich dem auch nicht zustimmen, dass das jetzt ähm, die Betriebsratstätigkeit in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Mhm. Oder
0: ja, es, es muss ja nicht der, die Karotte sein, die hingehängt wird, aber andersrum, ich kann es ja auch andersrum sehen, wenn von vornherein ausgeschlossen ist, dass ich mich auch finanziell entwickeln kann, wenn ich in den Betriebsrat wechsle, das ist doch aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. Also ich, ich kann die Argumentation nachvollziehen, dass nicht der finanzielle Aspekt im Vordergrund stehen soll, um im Betriebsrat tätig zu werden. Ja, wenn, ich ja. aber, wenn, wenn ich aber mich entscheide, im Betriebsrat tätig zu werden und komme dann zur Überzeugung, ich will mich dort mehr engagieren und weiß von vornherein, äh, der Preis, den ich dafür zahle, ist, dass ich für alle Ewigkeit in meiner Gehaltsgruppe gefangen bin oder in der, in der Gruppe der Vergleichsperson, äh, dann
1: könnte das aus meiner Sicht ein Hindernis sein? Ja, das ist richtig. Meines Erachtens muss man es ein bisschen differenzierter betrachten. Also wir haben ja einerseits die Gruppe von Arbeitnehmern, die ähm, ihre bisherige Tät ihrer bisherigen Tätigkeit weiter nachgehen und nur im erforderlichen Umfang dann eben ähm, stundenweise, sage ich jetzt mal, ähm, freigestellt werden. Die können ja weiterhin ihre Bisherige berufliche Entwicklung machen, sollen da auch keine Nachteile mhm. haben. Dann haben wir eben Betriebs- oder Arbeitnehmer, die im Betriebsrat gewählt werden und dann ähm, in vollem Umfang freigestellt werden nach 38 Betriebsverfassungsgesetz, also nur noch der mhm. Betriebsratsaktivität mhm. Ähm, nachgehen. Da könnte man in der, in der ersten Phase sich auch an den bisherigen Prinzipien orientieren, also Ehrenamtsprinzip und ähm, keine Begünstigung und keine Benachteiligung. Weil ich, ich denke, in den ersten Jahren, äh, zum Beispiel die ersten zwei Wahlperioden, vier oder acht Jahre, da kann mhm. man die hypothetische Entwicklung im, im vorangegangenen Job noch ganz gut nachzeichnen. Ich stimme ja. Ihnen aber zu, dass ab einem gewissen, also wenn äh, Personen längerfristig freigestellt sind, ich sage jetzt mal mehr als zwei Wahlperioden, also länger als acht Jahre, dann kommt es natürlich zunehmend zu einer Art Entkopplung von der bisherigen Tätigkeit. Und es wird genau. auch in der Praxis immer mhm. schwerer, ähm, diese hypothetische Entwicklung nachzuvollziehen. Und da könnte man natürlich darüber nachdenken, ob man dann sagt, wenn Personen jetzt in die dritte Freistellungsphase gehen, ob sich dann die Vergütung von Betriebsräten nicht nach anderen Maßstäben bemessen könnte. Da wäre zum mhm. Beispiel denkbar, dass man die Tätigkeit als solche eingruppiert in den ähm, einschlägigen Branchentarifvertrag. Dass man also sagt, okay, wie würden wir die Tätigkeit eines Betriebsrats tariflich eingruppieren und daran mhm. orientieren wir uns dann. Ja? Das wäre mhm. also denkbar das würde aber natürlich Muss, das, muss mehr das dann
0: immer der, der Tarif sein? Entschuldigung, muss das Na, dann immer der Tarif sein? Also ich denke jetzt, wir, wir haben ja Beispiele für Betriebsräte, die dann äh, Belegschaften äh, vertreten, die, die mehrere hunderttausend Beschäftigte äh, äh, umfassen. Äh, die, ist das da noch angemessen, die nach, nach Tarif zu bezahlen?
1: Ähm, es gibt natürlich auch ähm, äh, Arbeitnehmer, die in Betriebsrat mhm. gewählt werden, die außertarifliche Mitarbeiter sind. Ja? Ja. Ähm, ich könnte mir bei, bei diesen Personen vorstellen, dass man eine Eingruppierung vornimmt und dann aber einen Abstand zu dieser, zu dieser äh, Eingruppierung wahrt. Äh, mhm. Was dahinter steckt, ist Folgendes. Ich denke, ähm, für die Vergütung Benötigt man einen objektiven Maßstab, der der Einflussmöglichkeit durch den Arbeitgeber entzogen ist. Ja, das heißt also, ja. der Arbeitgeber soll nicht die Höhe bestimmen dürfen, sondern wir brauchen irgendwie einen objektiven Maßstab. Und da kann man sich zum Beispiel an dem Branchentarifvertrag orientieren, da eine entsprechende ja. Eingruppierung mhm. vornehmen. Mhm. Es könnte aber auch ein anderer äh, Maßstab gelten, solange er eben objektiv ist und den, der Einflussmöglichkeit des Arbeitgebers entzogen ist. Denn, wir, denn ähm, nur so könnte eben auch die Unabhängigkeit der Betriebsratsmitglieder sichergestellt sein. Ja. Vielleicht äh, noch ein weiterer Aspekt. Ich habe durchaus den Eindruck, dass das Thema problematischer gesehen wird äh, bei größeren Unternehmen, größeren Konzernen als bei kleineren oder mittelständischen Unternehmen. Und insofern ja. könnte man zum Beispiel auch erwägen, ob man ähm, differenziert, dass man sagt, also ähm, in Unternehmen bis zu einer bestimmten Größe gelten weiterhin die Prinzipien des Ehrenamtes mhm. und des mhm. Begünstigkeits- und äh, äh, Nachteilsverbots oder Benachteiligungsverbots und in größeren Unternehmen da gehen wir dann eher in Richtung so Professionalisierung der Betriebsratsarbeit. Wir finden das ja zum Beispiel auch im öffentlichen Bereich. Also beispielsweise die Bürgermeister kleiner Gemeinden, die sind ja meistens ehrenamtlich tätig. Da oder genau, nur eine Aufwandsentschädigung. Ja. Mhm. Und ähm, mhm. die größere Gemeinden, Städte, das sind dann hauptamtliche Bürgermeister. Und so eine Art Differenzierung mhm. könnte man natürlich auch ähm, vornehmen, dass man sagt, also in größeren Unternehmen, da sollte sich das möglicherweise nach anderen Maß nach anderen Maßstäben orientieren als bei kleineren. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, dass in größeren Unternehmen natürlich auch die, die Zahl der freigestellten Betriebsräte insgesamt höher ist. Also der ja. Betriebsratsvorsitzende beispielsweise natürlich auch mehr Support bekommt.
0: Ja, ja. Aber das klingt ja dann doch nach einem Reformbedarf. Das Betriebsverfassungsgesetzes.
1: Also, was heißt Reformbedarf? Ich habe ja schon betont, dass in vielen Unternehmen, ich war auch in größeren Unternehmen tätig, man sehr gut mit den Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes zurechtkam. Und ich weiß nicht, ob jetzt bei jedem Unternehmen der Schuh so drückt und sagt, wir brauchen unbedingt jetzt eine Reform. Man kann aber in die Richtung denken. Wenn man sagt, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, wir wollen eine leistungsgerechte Vergütung, dann kann man das sicherlich abbilden in einem System, was einerseits die Unabhängigkeit der Betriebsräte sicherstellt und andererseits ja. aber auch eine leistungsgerechte Vergütung. Man muss sich dann ja. aber auch ähm, bewusst machen, dass es dann eben dazu für, führen könnte, dass möglicherweise sich Personen, Arbeitnehmer für den Betriebsratsrahmen amt interessieren. Nicht, weil sie sich berufen fühlen, Arbeitnehmerinteressen zu vertreten, sondern weil es eben eine interessante Karriereoption ist, finanziell. Also das mag dann eben auch andere Personen anziehen in diese Ämter. Also das hat dann eben vielleicht auch die eine oder andere Nebenwirkung. Das muss man eben auch auf jeden Fall mit berücksichtigen.
0: Welches Modell würden Sie denn favorisieren? Bei, bei, bei dem aktuellen zu bleiben, und dann eher Konflikte zu ertragen, wie sie gerade sind oder dann doch das anzupassen, um, um dann die, die Nebenwirkungen, die Sie gerade beschrieben haben, zu ertragen? Also ich
1: würde ein Modell favorisieren, wo man eben die jetzigen Prinzipien, also Ehrenamtsprinzip, Benachteiligungsverbot, Begünstigungsverbot, anwendet und wenn aber dann tatsächlich ähm, jemand länger freigestellt ist, ich sage jetzt mal ab der dritten Freistellungsperiode, hm. dann würde ich eben ähm, äh, versuchen, einen objektiven Maßstab anzuwenden und ich würde da den einschlägigen Branchentarifvertrag äh, heranziehen, da quasi eine Eingruppierung ja. der Tätigkeit vornehmen und dann danach vergüten. Und mhm. ähm, ja, das mag möglicherweise nicht so befriedigend sein für diese Großunternehmen jetzt wieder, weil die Vergütung ja häufig über, oberhalb des Tarifsystems liegt. Ja, um, deutlich zum ja. Ähm, Also für mich ist das nicht so ganz stimmig. Man muss auch im Hinterkopf behalten, wenn jemand, also wenn da Bez Vergütungen gezahlt werden, die normalerweise üblich sind für leitende Angestellte, dann, finde ich, habe ich da ein, äh, ein Störgefühl. Weil leitende Angestellte, die dürfen nicht in den Betriebsrat gewählt werden, also können nicht gewählt werden in den Betriebsrat, können auch selber in mhm. den Betriebsrat nicht mitwählen. Mhm. Und insofern finde ich das so ein bisschen unstimmig. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber Betriebsratsvorsitzender, der ist nicht leitend in dem Sinne, der verdient dann eben nur in der Ebene. Ich finde das mhm. aber nicht stimmig. Ich finde, da sollte schon auch noch so ein bisschen gewährleistet sein, dass die, die, die Personen, die die Arbeitnehmerinteressen vertreten, ja, auch verbunden sind mit der Personengruppe, deren Interessen sie ver vertreten.
0: Also auch finanziell Bodenhaftung behalten sozusagen. Das wäre mein, nicht, nicht, mein Ansatz. Nicht zu stark entfernen. Also Es gibt ja Beispiele für viele hunderttausend Euro, die jährlich verdient wurden. Also da müsste es aus Ihrer Sicht eine Deckelung geben.
1: Ja, also wie gesagt, wenn man sich an so ein Tarifsystem orientiert ähm, und dann kommt es natürlich auch darauf an, was, was ist, äh, kommen wir wieder so ein bisschen in den, in den Bereich der Betriebsüblichkeit, wenn jetzt eben jemand ähm, im unteren AT-Bereich einen Bonus erhält, wenn er eine gute Leistung gebracht hat von, weiß ich, aus 15.000 oder 20.000 ähm, Euro, dann äh, ja, spricht nichts dagegen, dass auch ein Betriebsrat den erlangen kann. Mhm. Wenn das aber jetzt eben äh, für so eine vergleichbare Tätigkeit nicht möglich ist, dann kann ich Betriebsräten eben nicht äh, ein Vielfaches dieser Summen als Bonus zahlen, weil dann... Komme ich natürlich wieder, oder dann kommt natürlich wieder der Verdacht auf, will man da Einfluss nehmen in irgendeiner mhm. Weise? Ja, mhm. und dann fällt es meines Erachtens auch schwer, ähm, nur zu sagen, nein, wir wollen keinen Einfluss nehmen, wir wollen nur eine leistungsgerechte Vergütung. Also, das ist dann schwierig.
0: Mhm. Also bleibt es dabei, dass äh, Menschen, die sich für eine Tätigkeit im Betriebsrat entscheiden, nach wie vor viel Idealismus mitbringen müssen und auch bereit sein sollten, finanziell Abstriche zu machen, sollten sie eine Art Karriere machen?
1: Na, so ist es ja nicht. Also es ist ja so, dass sie ähm, ja in ihrer bisherigen Tätigkeit eine gewisse Entwicklung gemacht hätten und die muss ja auch berücksichtigt mhm. werden. Ähm, da sollen sie eben nicht schlechter stehen, als wenn sie in ihrem Job geblieben wären. Ja, aber es ist hm. nicht so, dass man sagt, ähm, äh, die müssen da Abstriche machen, sondern die haben dann vielleicht nicht, ähm, also äh, das muss irgendwie insgesamt ein stimmiges, stimmiges System sein und ähm, ja, es darf nicht aus dem Ruder laufen.
0: Ja, ließe sich das Problem lösen, wenn, wenn, wenn Amtszeiten äh, befristet werden nach dem, nach dem Modell des äh, US-Präsidenten?
1: Ähm, dass, dass natürlich, das wäre in der Tat möglich, wenn man jetzt sagt, jeder kann nur ähm, eine, eine äh, Periode Wahlperiode ähm, freigestellt sein oder zwei, müsste dann in seinen Job zurück, dann ähm,
0: mhm. bleibt
1: natürlich die Nähe zum, zur ursprünglichen Tätigkeit. Und ähm, dann ist das äh, diese, diese hypothetische Entwicklung besser nachvollziehbar. Auf der anderen Seite wäre da problematisch, dass ähm, sich natürlich auch immer Leute bereit finden müssen, für den Betriebsrat zu kandidieren. Und was macht man denn dann, wenn andere nicht bereit sind? Die einen sind bereit, hatten aber schon zwei Wahlperioden. Mhm. Außerdem ähm, ja, erwirbt man natürlich auch, dann, wenn man schon mal zwei Wahlperioden im Betriebsrat verbracht hat, Erfahrungen, Kenntnisse, Fähigkeiten, die natürlich auch nützlich sein können für, den, für die Vertretung von Arbeitnehmerinteressen. Und das kann natürlich auch aus Arbeitgebersicht ein Vorteil sein, dass jemand erfahren ist, der im Betriebsrat ist. Also insofern Sich in der Materie würde ich die Begrenzung und so der, der Amtszeiten mhm. eher ablehnen.
0: Eher ablehnen, ja. tatsächlich, ja. Haben Sie denn Erfahrungswerte, wie, wie äh, ausgeprägt die Bereitschaft noch ist, der, der Beschäftigten sich in Betriebsräten zu engagieren? Ist das, ist das also auf ist, einem konstanten Niveau? Geht das Fall zurück?
1: Äh, ich habe da keine Statistiken oder ähnliches. Mir sind ja aber jetzt auch keine Fälle bekannt, wo... Ähm, ähm, es jetzt so Schlagzeilen gibt, der Führungskräftemangel ist jetzt auch im Betriebsrat angekommen, es finden sich keine Leute oder es ja. stellt sich niemand zur Wahl. Sowas ist mir bisher jedenfalls nicht zu Ohren gekommen. Mhm. Ähm, aber ähm, wie gesagt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass man sich regelmäßig nicht verschlechtert, wenn man ein Betriebsratsamt wahrnimmt. Aber es gibt natürlich. Noch andere Aspekte, wenn ich jetzt also beispielsweise im IT-Bereich tätig bin, wo wir also eine schnelle Entwicklung haben ähm, ja, ähm, und ich bin jetzt... Äh, ähm ein, zwei Wahlperioden nicht in dem Job, sondern freigestellter Betriebsrat, ich komme nach acht Jahren zurück in meinen Job, dann kann natürlich auch ein Stück Entwicklung, technische Entwicklung an mir vorbeigegangen sein. Ja. Und das kann natürlich Leute davon abhalten, zu sagen, nee, also dann habe ich es viel zu schwer, wieder in meinen Job reinzukommen, wenn ich also zu lange im Betriebsrat bin und deshalb mache ich das lieber nicht. Da weiß ich allerdings auch nicht, wie man das Problem lösen soll. Das kann man dann eben nur lösen über Teilfreistellungen oder eben dass jemand nicht in vollem Umfang freigestellt wird, sondern nur im erforderlichen Umfang. Das muss dann jeder sein. Also ein
0: Teilzeitbetriebsrat.
1: Ja, also man kann ja auch nur zum Teil freigestellt werden, beziehungsweise wenn man jetzt gar nicht eine Freistellung im Sinne des Paragraphen 38 hat, dann sind Betriebsräte ja nach Paragraph 37 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz im erforderlichen Umfang freizustellen. Also zum Beispiel jedes Betriebsratsmitglied, das nicht freigestellt ist, hat einen Anspruch da, darauf, an Betriebsratssitzungen teilzunehmen während der Arbeitszeit, Beratungsgespräche mit Arbeitnehmern und, und, und. und. Das ist ja noch neben den Freistellungen nach Paragraph 38 möglich. Und ähm, mhm. das kann natürlich auch jemand wählen, der sagt, naja, also ich will eigentlich nicht in eine volle Freistellung gehen, weil ich will mit einem Fuß noch in meinem Job drin bleiben, damit er jetzt irgendwie eine technische Entwicklung oder so nicht völlig an mir vorbeigeht.
0: Mhm. Ähm, wir haben unser Gespräch begonnen mit dem Urteil des Bundesgerichtshofs in Leipzig, das ein Urteil des Landgerichts Braunschweig aufgehoben hat. Ähm, das äh, beinhaltete einen Freispruch von vier VW-Personalverantwortlichen in, in Bezug auf Betriebsratsvergütungen. Ähm, diese, ähm, dieses BGH-Urteil, wird das denn jetzt, also das, der Fall muss neu verhandelt werden in Braunschweig, erwarten Sie denn, dass das zu einer finalen Lösung führt oder ist das nur ein weiterer Mosaikstein in dieser ja nun seit Jahren währenden Diskussion?
1: Also das Urteil selber wird ähm, wahrscheinlich keine Lösung enthalten. Ja, also dass mhm. man jetzt sagt, äh, so äh, die, die Grundsätze sind ja aus der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts abzuleiten, wie ich vorzugehen habe bei der Ermittlung mhm. der Betriebsratsvergütung. Ähm, es kann aber, wie gesagt, ein Anstoß sein, dass also ähm, der Gesetzgeber sich möglicherweise mit dem Thema befasst, dass es auch fachkundige Vorschläge von Professorenkollegen gibt, die eingebracht werden. Hm. Also das wird man sehen. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch, es gab ja 2007, glaube ich, war das auch schon mal ein Urteil. Das hat ja dann letzten Endes nicht zu einer Änderung geführt. Das spielt aber meines Erachtens auch eine Rolle, dass es eben überwiegend große Unternehmen sind, hm. wo das häufig sich als problematisch erweist. Und ich weiß eben nicht, ob der Änderungsbedarf bei kleineren, mittelständischen Unternehmen, ob der da auch so stark gesehen wird wie bei größeren Unternehmen.
0: Mhm. Naja, nun stehen aber größere Unternehmen für eine, eine große Zahl an, an Beschäftigten, die vertreten werden wollen. Ähm, deshalb stelle ich nochmal die Frage, äh, Reform, ja oder nein?
1: Ja, also ich habe ja gesagt, ähm, ich finde, man kann mit der jetzigen Systematik gut leben und auskommen. Mhm. Trotzdem kommt es in der Praxis zu Probleme, insbesondere bei längeren Freistellungen. Ach. Und da kann mhm. man eben über einen Systemwechsel nachdenken, Orientierung an einem Branchentarifvertrag beispielsweise. Ja, ja. Mhm. Und man könnte eben auch, wenn es tatsächlich so ist, dass man sagt, okay, das scheint vorrangig ein Problem, der größeren Unternehmen zu sein, dann bietet sich eben diese Differenzierung an, dass man sagt, okay, wir machen für Unternehmen bis zu, weiß ich was, 10.000 Mitarbeitern die und die Regelung, Ehrenamtsprinzip, Begünstigungsverbot, Benachteiligungsverbot und äh, bei Unternehmen mit mehr als 10.000 Arbeitnehmern, da gehen wir davon aus, dass der Betriebsrat oder Betriebsratsvorsitzende jedenfalls eher eine professionelle Rolle und. wahrnimmt und da gehen wir ähm, einen anderen Weg vergütungsmäßig. Aber auch ja. da muss natürlich sichergestellt werden, dass das nach einem Objekt ist, die Vergütung nach einem objektiven System erfolgt und nicht jetzt irgendwo in der Hand des Arbeitgebers liegt, denn sonst haben wir wieder die Problematik, dass ja, ja. der Arbeitgeber durch die du hast der Betriebsrat hat ja toll verhandelt, hat den Personalabbau zugestimmt, kriegt dann hohen Bonus ähm, oder eben <lacht> ja. er hatte er war ein bisschen Ach, das geht weniger. Bitter, ja. Das darf natürlich nicht sein. Nein, ja, das, das heißt, darf nicht äh, sein.
0: Das ist doch völlig klar. Ja, aber das müsste dann auch im Betriebsverfassungsgesetz. Äh, formuliert werden.
1: Ja, also die so, so etwa, Also es wäre dann eine Ergänzung
0: sozusagen. Hm. Also die
1: jetzigen Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes äh, würden das so nicht zulassen. Ja. Mhm.
0: Okay, also spricht das für eine Ergänzung.
1: Ja, also wenn man wenn man von diesen Grundsätzen abweichen will, sei es auch jetzt nur in, in Unternehmen ab einer bestimmten Größe, hm. dann müsste das Ausdruck finden im Betriebsverfassungsgesetz.
0: Ja, nun gab es ja schon, schon Gutachten, auch von Unternehmen beauftragte Gutachten, die, die das ähm, Vergütungssystem für richtig befunden haben. Ähm, worauf kann sich dann ein Unternehmen verlassen?
1: Naja, also man soll ist natürlich gut beraten, sich auf die, ich sag jetzt mal, herrschende Meinung unter den Juristen zu verlassen und äh, auf die Maßstäbe zurückzugreifen die in der Rechtsprechung entwickelt worden sind. Dass es immer mhm. Juristen gibt, durchaus auch sehr renommierte, auch mit guten Argumenten, die eine andere Ansicht vertreten, ähm, da muss man dann eben ähm, ja, vorsichtig sein. Ähm, äh, natürlich äh, gibt es gibt immer unterschiedliche Meinungen unter Juristen. Und ähm, ja. man ist aber gut beraten, sich an der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu orientieren. Natürlich kann man die auch so und so auslegen. Aber das ist meines Erachtens dann eben auch ähm, Aufgabe der Juristen, die man zur Beratung heranzieht, zu sagen, okay, also die überwiegende Ansicht sieht es so und so. Unsere Ansicht nach könnte man es auch so und so sehen. Das ist aber mit mhm. rechtlichen Risiken verbunden. Kann sein, mhm. dass ein Gericht das anders sehen wird. Ja, Das gehört meines Erachtens zur Beratung dann mit dazu. Und dann muss man entscheiden, ob man dieses Risiko eingeht und sagt, okay, wir ähm, mhm. Juristen sagen uns, das kann man so machen. Selbst wenn es jetzt ähm, in den meisten Unternehmen wahrscheinlich anders läuft, das ist dann ein gewisses Risiko, ob man das dann eingeht. Ist die Frage.
0: Ja. ja, im Fall Volkswagen ist es ja schiefgegangen. Da wurden ja zwei ehemalige Vorsitzende Richter des Bundesarbeitsgerichts beauftragt. Und das Gutachten hat ja offensichtlich keinen Bestand.
1: Das kann ich so nicht einschätzen. Mhm. Das ist ja, wir wissen jetzt auch nicht, wie das Landgericht jetzt erneut entscheiden wird. Das muss da nacharbeiten. Mhm. Aber wie dieses diese Entscheidung ausgehen wird, das ist noch offen.
0: Herr Professor Keil, in der Argumentation oder in der Diskussion um die Angemessenheit von Betriebsratsvergütungen kommt auch immer das Argument, dass Betriebsräte ja auf Augenhöhe mit den Managern verhandeln sollen und müssen. Das ist nachvollziehbar. Muss denn dabei das Gehalt eine Rolle spielen? Also darf ein Betriebsrat mit dem Einkommen eines Facharbeiters
1: nicht verhandeln mit einem Topmanager? Also dieses Argument ist für mich schwer nachvollziehbar, ähm, denn äh, ob ich jetzt gut verhandeln kann, ähm, ja, die Interessen der, der Arbeitnehmerschaft gut vertreten kann, ist meines Erachtens keine Frage des Geldbeutels, sondern es ist eine Frage der Persönlichkeit, des Verhandlungsgeschicks und nicht jetzt der Vergütung. Es wird darüber hinaus häufig gesagt, ja ähm, insbesondere Betriebsratsvorsitzende in größeren Unternehmen haben quasi so eine Art Co-Management-Funktion, sind quasi wie Führungskräfte. Das finde ich auch so nicht nachvollziehbar, weil Führungskräfte, die haben in der Regel eine jahrelange Entwicklung hinter sich, bis sie auf einer bestimmten Position gelandet mhm. sind. Die haben eben auch für die Entscheidungen, die sie treffen, einzustehen. Das kann dazu führen, dass ähm, bis zum Jobverlust, wenn sie eben eine Fehlentscheidung getroffen haben, mhm. dieses Risiko, das haben Betriebsratsvorsitzende nicht mehr. Klar kann es sein, dass sie dann irgendwann nicht mehr gewählt werden, wenn die Arbeitnehmerschaft nicht mit der Interessenvertretung zufrieden ist. Aber die haben ja. eben nicht dieselbe Position, nicht dasselbe Risiko wie Führungskräfte. Insofern, finde ich, hinkt diese Vergleich. Und meines Erachtens mhm. hat, wie gesagt, ob ich gut verhandeln kann, ähm, nichts zu tun mit dem Geldbeutel, sondern eher von der Persönlichkeit her, vom Verhandlungsgeschick, von Kenntnissen und, und äh, äh, Erfahrungen. Steckt denn immer der
0: Versuch äh, eines Unternehmens dahinter, ähm, Arbeitnehmer, Vertreter äh, zu beeinflussen, für sich äh, zu beanspruchen, wenn es mehr Zeit als das Betriebsverfassungsgesetz so eindeutig vorgibt
1: äh, Nein, man kann nicht automatisch davon ausgehen, dass wenn jetzt der Rahmen den das ähm, Betriebsverfassungsgesetz äh, steckt überschritten wird ähm, dass dann auch tatsächlich die Intention des Arbeitgebers ist Einfluss auf die Entscheidung des Betriebsrats zu nehmen ähm, Der gedanke liegt natürlich zunächst mal nicht fern, aber es kann natürlich wirklich sein, dass der Arbeitgeber sagt mensch also hier macht jemanden prima, Job, ähm, als Betriebsratsvorsitzender beispielsweise und wenn ich das so vergleiche mit anderen Positionen im Unternehmen, dass man das dann als nicht stimmig empfindet und ich hatte ja schon mal ausgeführt, dass ähm, ja, äh, sich die Personalfunktionen äh, in Unternehmen auf die Fahne geschrieben haben, leistungsgerecht zu vergüten, ähm, da gibt es ja auch ähm, mhm. Bonuszahlungen, es werden ähm, es werden Ziele formuliert am Anfang des Jahres und äh, wird dann am Ende des Jahres geschaut, wer hat die erreicht. Und insofern ähm, kann man nicht pauschal sagen, ähm, ja, es, äh, eine höhere Vergütung zielt jetzt immer auf äh, die Beeinflussung ab. Sondern manchmal sind es auch gut nachvollziehbare Gründe, dass man sagt, Mensch, äh, mit der Position, mit dem Arbeitsumfang, mit der Arbeitsbelastung halten wir das aber für gerechtfertigt. Aber leider müssen solche Aspekte nach den heutigen Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes außen vor bleiben.
0: Hm. Und es gibt ja durchaus Unternehmen in der Stahlindustrie, auch in der Automobilindustrie, in der Mitbestimmung eine sehr ausgeprägte Tradition hat und auch gar nicht als äh, Störfaktor empfunden Nein, wird. also
1: gerade so zum Beispiel in der chemischen Industrie gibt es den Gedanken der Sozialpartnerschaft, also des partnerschaftlichen Umgangs. Hm. Das, da ist auch nichts gegen zu sagen. Auch das Betriebsverfassungsgesetz geht ja nicht von einem konfrontativen System aus, sondern von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und äh, Betriebsrat zum Wohle des Betriebes und zum Wohle der Arbeitnehmer. Und ähm, insofern muss das nicht konfrontativ sein. Aber dieser vertrauensvolle äh, Grundsatz darf natürlich auch nicht in der Weise missverstanden. Ähm, werden, dass da gemauschelt wird oder ähm, Zahlungen fließen, die nicht fließen dürfen oder so. ja, Sondern da gibt es natürlich klare Grenzen.
0: Ja, Herr Professor Keil, dann bedanke ich mich. Das Thema ist offen. Das ist ein gutes Schlusswort. Ähm ich gehe davon aus, dass wir da noch oft darüber berichten werden, über die, die angemessene Vergütung von Betriebsräten, dass wir noch einige Gerichtsverfahren begleiten werden. Und ich bin auch gespannt, wie das ausgeht. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank und alles Gute. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de Podcast.